0: he escuchado que la historia de hoy es de un reinado de sangre han mencionado algo de unas hogueras y de muerte de muchas muchas muertes ¿Se han preguntado alguna vez cómo se ve el mundo desde un faro? En Onda Cero tenemos una estación de radio en lo alto de uno, en un acantilado asomado al Cantábrico. En Por Fin No Es Lunes, Punta Norte. Punta Norte con... Javier Cancho, buenos días Javier. Buenos días, ¿qué tal Jaime? ¿Cómo estás? Yo muy bien, pero ¿interesado en saber cómo sopla el viento en este domingo y en ese faro?
1: Pues hoy poco viento, está el día soleado y la previsión dice que va a continuar así durante toda la jornada y estamos ya merodeando los 20 grados, con lo cual, pues aunque se acerque el otoño, pues seguimos de verano por el norte o por ciertas partes del norte, al menos por esta.
0: Uh -huh. nos ha contado la hija del farero que vamos a relatar la historia de un reinado de sangre hoy intuyo que indagamos en la historia con H mayúscula Sí, la historia
1: la consideró reina sangrienta la consideró así a la mujer de la que queremos acordarnos se llamaba María Tudor fue la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón sus abuelos fueron los reyes católicos y su padre, Enrique VIII, era ese monarca barrigón que decapitaba a esposas cuando se cansaba de ellas. Uh -huh. María, desde niña, fue consciente de que tanto su padre como su madre hubieran deseado que ella no fuera ella, que hubiera sido un varón. Es decir, su propia identidad, Jaime, representó desde el principio para ella un motivo de frustración. Aunque aquello solo fue para ir haciéndose la idea, porque después aquel tipo, que era su padre, que fundó la iglesia anglicana a su conveniencia, aquel rey declaró a su propia hija, a María Tudor, hija ilegítima. Eso fue lo que hizo cuando Enrique VIII Contrajo matrimonio con su amante Ana Bolena ¿Qué sabéis vos de grandes hombres? Sé distinguir uno cuando lo tengo delante ¿Veis alguno? Dejadme ver, mi señor Oh, aquí, lo he encontrado Os veo muy cambiada,
0: Lady Se dice ahora, Javier, que estamos viviendo un periodo compulso Sobre todo en esto de la política De cambios trepidantes y de cascada de noticias Y yo creo que sin despreciar ni mucho menos la dimensión que tiene este momento, el actual Si lo comparamos con aquellos tiempos sí parece que lo de entonces era vivir en la intensidad ¿no? Lo que estamos contando es del siglo XVI, si no me equivoco
1: No te equivocas y además tienes toda la razón Porque lo de aquellos tiempos era solemnemente salvaje. Fíjate, María Tudor es declarada hija ilegítima, como hemos dicho, por su propio padre, para favorecer la posición de la hija que su padre había tenido con Ana Bolena. Aquella hija sería después la reina Isabel de Inglaterra, la reina Elizabeth. pero antes de todo eso sucedió que Isabel, con tres años, siendo princesa, pues también fue declarada por Enrique VIII hija ilegítima. Fue después de que el rey se cargase a su madre. Fue después de que ordenase la ejecución de Ana Bolena.
0: Como marido entonces, Enrique VIII era un criminal, pero como padre de, debió ser uno de los peores que jamás haya existido en esta historia.
1: Pues sí, porque el único hijo que tuvo Enrique VIII, el deseadísimo varón, fue Eduardito VI de Inglaterra, hijo con la tercera esposa del rey. Pero Eduardito fue un muchacho de una salud extremadamente frágil. Fíjate si era mala influencia para sus hijos el monarca inglés que no habría que descartar, la historia no descarta que Eduardito hubiera estado siempre tan enfermo porque padeciera una sífilis congénita, transmitida de su padre a su madre y de su madre a la criatura. De modo que Eduardo VI de Inglaterra murió joven, lo que favoreció la llegada al trono de sus hermanas, primero María Tudor y después la hija de Ana Bolena Isabel I, Elizabeth conocida como la Reina Virgen.
0: ¡Long
1: live the queen! crisis. La reina Elizabeth fue la gran enemiga de España. Subió al trono justo a la muerte de la otra hija a la que Enrique VIII catalogó como ilegítima, María Tudor, de quien hoy nos estamos acordando. María Tudor que solo
0: fue reina de Inglaterra durante cinco años. María Tudor, entonces como reina, fue quien intentó restaurar el catolicismo en Inglaterra, ¿no?
1: Fue ella, sí. La corte española, de hecho, conspiró para que María fuera reina de Inglaterra y un año después se casaba con Felipe II. De ese modo, España controlaba casi el mundo entero, controlando el gran y poderoso imperio de los ingleses, lo que después sería el imperio británico. Y sí, María Tudor trató por todos los medios de derogar la reforma anglicana para regresar a los caminos de Roma y para conseguirlo emprendió una represión feroz que fue despiadada. Por eso sus opositores la llamaban María la Sanguinaria. María Tudor condenó a la hoguera a 273 personas de una sola vez.
0: Esas condenas a la hoguera es lo que se llamaron las persecuciones marianas.
1: Se las conoció así, ahora en nuestros tiempos se habla del marianismo con otro tipo de referencias <ríe> que también sí, ha desaparecido, las... sí. Entonces eran las persecuciones marianas por María, por María de Inglaterra. Después hubo más represión, pero en sentido contrario, cuando fue coronada la reina Elizabeth. Pensemos en lo que son las familias, en lo que son ahora las familias, en todas las familias suele haber algún que otro lío, sí. pero pensemos también en lo que eran las familias de la realeza, siendo hermanas María y Elizabeth, compartiendo el mismo padre, habiendo sido ambas repudiadas por ese padre tan nefasto que fue Enrique VIII, teniendo una trayectoria tan parecida... ...esas trayectorias porque las dos fueron reinas... ...y sin embargo sucedió que una era partidaria del catolicismo... ...y la otra del anglicanismo... ...las dos, eso sí, fueron suprarrepresivas... ...aquellos, Jaime, fueron años de baños de sangre... ...de hecho, el Bloody Mary es una bebida... ...cuya inspiración parte de María Tudor... ...se llamó Bloody Mary por María la Sanguinaria.
0: Es decir, que fueron los protestantes y María Tudor... Fue pues ese cóctel que propició el Bloody Mary. Es fantástico el juego y el malabarismo que nos proporciona el recorrido histórico de algunos personajes. Sí. Y estoy pensando, a esta hora de la mañana, el Bloody Mary es una bebida que nos puede acompañar muy bien. Sí, idónea para el momento que, que tenemos en esta mañana, hay que aprovecharlo. Sin pensar en el pasado y en su pasado. Eh, te invito a uno cuando nos veamos.
1: Pues espero que sea pronto, Jaime. Un abrazo, abrazo muy grande, muy grande, Javier.
0: Gracias.